bis Weihnachten hat es uns bewegt, ja, eine Zeit zu haben, wo wir auf ihn schauen und wo wir auch in unser Herz schauen, also ins Herz Gottes, aber auch in unser Herz und mal hören, was, was, wird der, was möchte der Geist Gottes tun, wo möchte er zu uns reden. Und ähm, heute komme ich ja gleich zur Predigt, aber für die nächsten zwei Sonntage, glaube ich, könnte, könnte Gott zu uns über Versöhnung sprechen. Wir sind mit ihm versöhnt, ja, was heißt das dann aber auch für mich, für meinen Nächsten? Ich glaube, da hat Gott was vorbereitet, ja, er kam ja, um die Welt zu versöhnen, ja, mit sich, aber auch, dass wir eine neue Schöpfung werden, aber dass wir auch versöhnt miteinander leben, ja, so, da ist ja auch dieser Monat ein ganz wertvoller Monat. Und dann, ja, mal, mal schauen, wie es weitergeht, ja, so, dass wir dass wir mal hören, ja, da kommt der Friede Fürst. Er kann Frieden in uns legen und wir können sein Haus des Friedens werden, sein Menschen des Friedens. Das bewegt uns auch für die kleinen Gruppen, die wir gestartet haben jetzt. Und wir können ja auch Friedensboten werden, ja, weiter, dass wir, dass wir ihn bringen in, in diese Welt. So, und da, ich glaube, da wird Gott zu uns sprechen, unser Herz weiter vorbereiten. Und heute hat mich da bewegt, dass, dass der König eine Landebahn in deinem und meinem Herzen weiter bereiten kann. Ja? Und ich glaube, dass Gott uns heute Morgen ansprechen möchte, dass wir so unsere Herzen weit aufmachen für ihn. Jesus hat doch die Arme weit ausgestreckt am Kreuz. Wenn ihr möchtet, können wir es auch mal machen. So einfach ganz weit. Und jetzt, jetzt sagen wir, ich umarme dich, Jesus. Ich nehme diese Einladung erneut an. Aus Liebe hast du dich kreuzigen lassen. Ich sage Ja zu dir und deiner Liebe. Ich muss Mikro hier im Mund lassen, aber ihr, toll macht ihr das. Ich sage ja zu dir und deiner Liebe. Ja, und diese Liebe, die ist mehr als eine Emotion, sondern sie hat mich frei gemacht vom Tod, von der Lüge des Feindes, sodass ich mit dir am Kreuz gekreuzigt wurde. Und du hast tatsächlich etwas Gewaltiges getan. Du hast mich befreit. Amen. Du hast mich erlöst. Was für ein Gott. Und natürlich wird äh, er dann auch unsere Emotionen erneuern, ja. Aber es ist mehr als das. Ja? Es ist der Geist Gottes, der was Gewaltiges getan hat. Und es hat mich also bewegt, wie kann unser Herz weiter so eine Landebahn werden für den König? Und bevor ich darauf so eingehen möchte, wie könnten wir anders als nicht in das Herz Gottes zu schauen? dass sich uns in Jesus offenbart. So, dass wir in unserer Gemeinde immer sagen, wenn wir irgendeine Frage haben, wie ist Gott, lasst uns auf Jesus schauen. Denn in ihm beantworten sich die Fragen. Amen. Amen. Wenn wir auf Jesus schauen, dann können sich all diese Fragen beantworten über eine Zeit. Dann ist es so wertvoll, das zu hören. Denn ich habe es früher nicht gewusst, du hast es nicht gewusst. Ja? So schauen wir auf ihn. Und wir haben es nicht gehört. Ja? Aber dann kann Glaube entstehen, der aus dem Himmel kommt. Ja? Wenn wir in Jesus das Herz des Vaters sehen, dass sich uns offenbart, ja, dass Jesus ja, sagt, ich offenbar den Vater. Also, wie könnten wir nicht anders als erstmal einen Blick auf den Erlöser werfen und auf den König, den Erlöser, der uns rettet und auf den König, der regiert. Ich will jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, aber wir könnten daran schon so hängen bleiben, wenn wir allein auf unsere Zeit schauen, die Erlösung wieder so nötig hat, wie eigentlich immer, und wo gerade über Regieren, Herrschaft ausüben, ja, so, was verbinden wir damit, was, was sehen wir in der Welt, ja, wie begrenzt ist das, glaube ich, schon ohne Gott, ne? das, das sind wir ja alle gerade, allein politisch schon wieder somit herausgefordert, ja. Aber deshalb ist Jesus mehr als Politik, Amen. 
So, deshalb ist er gekommen, um Herzen neu zu machen. Und die können auch anders Politik machen. Die können anders beten. Allein mal, um das aufzugreifen. Weil wenn wir das Wort hören, König, was ist er für ein König? Wie regiert er eigentlich? Ist so anders, ja? So, wenn wir die Bibel kennen, spricht er zu uns darüber. Aber wenn unser Herz eine Landebahn weiter sein kann für ihn, dann ist er der Erlöser und der König. So, und das sind ja gewaltige Worte. So, wir können es versuchen, selbst zu erlösen. Wir können das selbst versuchen, zu regieren. Und unsere Regentschaft ohne ihn, die ist nicht immer gut. Aber seine Regentschaft ist gut. Amen. Das können wir ja schon mal so festhalten. Hier miteinander. Auch wenn wir, auch wenn, natürlich das uns bestimmt hier und da schon klar ist, wir haben schon Ja dazu gesagt, aber wir wissen ja, so, ein, so eine Gemeinschaft, die wir miteinander haben, ist, ist immer wieder neu, diese Möglichkeit, wir machen uns eins. Wir, wir sagen Amen oder Ja oder innerlich, ja, so. Und das hat eine gewaltige Power, das nun laut oder innerlich erfolgt, weil der Herr dadurch regiert. Amen. Wollen wir vielleicht mal miteinander sagen, Gott ist ein guter König. Gott ist ein guter König. Das ist unser Bekenntnis. Amen. Als ich so in der Predigt darüber oder für die Predigt gebetet habe, dass Jesus der Erlöser ist, habe ich einfach sofort seine Stimme gehört über eine Bibelstelle, die, mich, die eigentlich mir immer da in den Sinn kommt. Ja, so. Ganz, ganz oft, auch insbesondere zu Weihnachten, weil, mich, weil es mal eine Zeit gab vor einigen Jahren, wo mich diese Bibelstelle genau zu dieser Zeit so stark angesprochen hat. Ihr hört übrigens heute eine Menge Bibelstellen, also schnappt euch eure Bibeln oder schaut auf die Monitore ja, oder macht euer Herz weit auf, ja, wie auch immer. Matthäus 1, 21 bis 23, so ein herrlicher Bibelvers. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, Herr, Herr. danke für dein Wort. Dein Wort ist so gut. Dein Wort ist so gehaltvoll. So lebendig, so kraftvoll. Du redest zu mir. Es ist nicht was Intellektuelles, auch wenn es mein Intellekt anspricht. Es ist deine Stimme, die übernatürlich zu meinem inneren Menschen spricht. Ich heiße sie willkommen. Ich kann dich hören. Es ist so gewaltig. Amen. Matthäus 1, 21 bis 23. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe die Jungfrau, wird schwanger werden. Und einen Sohn gebären und man wird ihm dem Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Amen. Amen. Und wir sehen, das ist dieser Moment, wo der Engel zu dem Mann von Maria spricht, zu Josef. Und wir hören jetzt zwei, zwei ganz gewaltige Aussagen über Jesus. Ja, wenn wir erstmal auf ihn schauen, über Jesus, wer ist er? Ja? Der Schöpfer dieser Welt wird in Christus Mensch, damit er Gott Immanuel wird. Gott mit uns. Also wenn wir Gottes Wort hören, dann spricht er zu uns ja, immer wieder neu. Durch Christus bin ich der Gott Immanuel für dich. Amen. Ich will mit dir sein. Ich will in dir Wohnung nehmen durch meinen Sohn. 
Ich will mit dir sein, wo immer du bist. Ich will in dir Wohnung nehmen, in deinem Inneren. Ich will mit dir sein, wo immer du gehst. Ja? Und es ist der Gott, der uns retten will und wird aus unseren Sünden. Ja? Wie es hier der Engel schon ähm, dem Josef verkündet. Ja? Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Immer wieder so wichtig, er wird erretten und er hat errettet. Amen. Er hat die Sünde auf sich genommen und seine Vollkommenheit, Gerechtigkeit wurde mir zugeschrieben, dir und mir. Der Himmel ist auf und jetzt konnte sein Geist in uns Wohnung nehmen. Es ist Gott mit uns, der in uns Wohnung genommen hat. Amen. Mit Gott, das jeden Tag zu uns sprechen kann, dass er die Sünde weggenommen hat und ihre Herrschaft beendet hat und jetzt in uns lebt. Wow. Dann können wir als sein Volk leben. Immer wieder neu. Jeden Tag neu. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Ja? Amen. Also da ist dieser Gott, und das ist dein und mein Gott, auf den wir gerade schauen. Ja? Der Vater, der seinen Sohn sandte, dass seine Schöpfung nicht mehr unter der Knechtschaft und Lüge des Feindes und der Herrschaft der Sünde leben muss. Er wollte seine verlorenen Kinder zurück. Amen. Haben wir einen guten Vater? Amen. Er hat die Arme ausgestreckt, der verlorene Sohn kommt zurück. Er ist Gott, ja. Und das ist dein und mein Erlöser. Komm, wir feiern das mal heute Morgen. Das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus. Wir haben alle so unsere Zeugnisse. Wenn ich an Weihnachten denke, denke ich, mein erstes Weihnachten, weil ich ja nicht diesen Background habe, wo ich Jesus in der Krippe bestaunt habe oder wow, wo sich mir das erschlossen hat. Und wir hatten immer sehr, sehr wertvolle, schöne Weihnachten in unserer Familie, aber eben vom Hintergrund als Atheisten ohne Jesus. Und jetzt hatte mich Jesus erwischt. Weihnachten mit Jesus. Ich bin fast ausgeflippt. Nicht nur fast, ich bin ausgeflippt. <lacht> Gott ist mit mir, er lebt in mir. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein Kind Gottes. Ja? Der Vater ist gut, ja. Was kann es Größeres geben? Ja, und wenn wir also so eine Landebahn werden können oder weiter. Es beginnt ja mit ihm, ja. Also lass uns auf ihn schauen. Das ist unser Erlöser. Das ist er. Gott mit uns. Und als ich dann weiter gebetet habe, dass Jesus der König ist, kam mir sofort Johannes 1, 1 bis 14 in den Sinn. Der König kommt in sein Eigentum. Aber wie kommt er in sein Eigentum, das in, in dem Fall spezifischer dann auch der Situation Israels verleugnet hat. Ja? Aber er kommt in sein Eigentum. Ja? Und da lesen wir im Johannes Evangelium, Vers 1, Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. 
Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Oh, was für ein Wort. Wie herrlich ist das Wort Gottes. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Also der König, durch den alles ist, kommt in das Seine, dass die Beziehung zu ihm verloren hat, durch die Lüge des Feindes. Aber es ändert nichts, wer dieser König wirklich ist, nämlich vollkommen gut. Amen. Wollen wir das miteinander vielleicht festhalten? Wie es im Jakobusbrief heißt, in Gott ist keine Finsternis, natürlich keine Sünde. Gott ist ausschließlich gut, heilig und vollkommen. Und es gibt nichts Besseres, als wenn dieser König in meinem Leben regiert und nicht das alte Sündersein regiert, nicht das alte Sünderdenken, nicht wer auch immer, außer er. Es gibt nichts Besseres als ihn. Amen. Amen. Und dieser König kommt in das Seine, um zu retten und sich hinzugeben und ein königliches Erbe zu ermöglichen. Ein königliches Erbe. Also nicht nur, dass er sich für uns gibt, und von Sünde rettet, jetzt gibt er uns auch unser königliches Erbe. Ja. Denselben Stand, dasselbe Leben, damit wir zu Priestern und Königen werden, mit demselben dienenden Herzen. Und wenn wir die Botschaft kennen, dass Jesus uns ein Erbe hinterlässt, ist das so machtvoll. Und Gott ist ständig dabei, er möchte ständig uns weiter erschließen durch seinen Geist, was dieses Erbe alles beinhaltet. Und ein gewaltiges Kapitel ist es, dass dieses Erbe beinhaltet, dass wir denselben Stand natürlich haben, seine Natur und dadurch, indem wir ihn natürlich weiter kennenlernen und ihn erkennen, den König, zu denselben Rückschlüssen über uns kommen, wer wir jetzt in ihm sind, unsere Priesterschaft erkennen, unser, ich sag mal, königliches Blut, aber der Rückschluss, zu dem uns der Geist Gottes dann führen möchte, und das so ein gewaltiges Kapitel ist es, dass wir dann dienen, wie er gedient hat und dass wir dazu in der Lage sind. Amen. Es ist nicht unser Bemühen, es ist unsere DNA, es ist der Geist, der uns aber dann dahin führen möchte, dass wir in großer Kühnheit dienen, unser Leben verschwenden und geben, wie Jesus. Amen. Aber aus dieser Gnadenbeziehung heraus. So heißt es dann in 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, du und ich, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Amen. Und was den König im Menschengestalt ausmacht, sagt Jesus zum Beispiel dann natürlich auch in Johannes 13, die Verse 12 bis 17. Also dieses bekannte Bild von der Fußwaschung, ja. So, wer ist eigentlich mein König, wenn ich auf ihn schaue? So kann ich in meine Bibel schauen und ich höre seine Stimme und der König offenbart sich mir. Er spricht durch sein Wort. Sein Geist 
Während ich in meine Bibel schaue, zeigt mir Jesus. Das ist so herrlich. Ne? Wir schauen in sein Wort und erkennen Jesus. Wir schauen in sein Wort und der Geist gibt uns eine Begegnung mit Jesus. Er offenbart uns den König. Er spricht zu uns. Ja? Wir können geistliche Gemeinschaft mit ihm haben. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn du nicht der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen. Eben dachte ich so, boah, stell dir mal vor, du bist in dieser Szene mit Jesus. Und Jesus wäscht dir die Füße und spricht so zu dir. Ist das nicht gewaltig? Was eine Gegenwart. Jesus schaut dir in die Augen und du hörst seine Stimme und er schaut in die Runde und er spricht mit dir, während du oder ich, während wir das sitzen. Ja? Und das, was der Geist uns jetzt ermöglicht ist, wir sind nicht vor 2000 Jahren in dieser Szene, aber wir sind durch den Geist Gottes genau drinnen in dieser Szene. Weil jetzt in dem Moment, und das ist so unbeschreiblich, deshalb sagte Petrus in einem Petrusbrief so sinngemäß, also ich bin direkt gläubig geworden, schreibt er, weil ich habe Jesus gesehen. Er hat zu mir gesprochen. Aber ich bin erstaunt. Ihr habt von Jesus gehört durch das Evangelium und habt euch durch die Kraft des Geistes bekehrt. Das kenne ich nicht. Denn ich habe ihn in Fleisch und Blut gesehen. So, und wir haben ihn nicht im Fleisch und Blut gesehen, außer er ist uns erschienen in einer Vision, wie auch immer. Ja? Aber das Gewaltige ist es, dass jetzt der Geist Gottes überall ist, aber wenn wir Christus angenommen haben, in uns und genauso zu uns spricht, wie in dem Moment Jesus zu den Jüngern spricht. Ja? Und so können wir sein Wort hören, dass er hier zu uns spricht. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Amen. Das können wir in so Momente haben. Ja? Aber diese Bibelstelle kam mir also in den Sinn. Ja? Und so sehen wir hier die Bestimmung unseres königlichen Erbes, zu dienen, wie Jesus gedient hat. Wir können aber auch an die Situation denken, die kam mir dann in den Sinn, wo die Jünger sich streiten, wer der Größte im Reich von Jesus sein wird. Und Jesus antwortet, aber Jesus rief sie zu sich. Jesus hat ja immer zwischen den Jüngern was zu klären, ne? so, weil die so und so drauf waren. Ja? Und dann sagt Jesus, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 42 bis 45. Wow. Also diese Bibelstellen haben mich einfach bewegt, als ich so ins Gebet gegangen bin, ist, äh, ins Gebet gegangen, äh, gegangen bin, wer ist mein König? Oder als der Geist Gottes mich so gezogen hat, mir den König zu zeigen, den Erlöser, meinen Freund und dann den König. Und das war so die Stimme, die ich hörte aus dem Wort Gottes. Ja? Kannst ja mal schauen, was der Herr dadurch zu dir spricht. Ja? 
Aber das ist dein und mein König. Er gibt sich hin, er dient und er hinterlässt ein Erbe für andere. Amen. Und das ist doch so gewaltig. Das ist so anders als, klar, als wenn wir, ich sag mal, ohne Gott was auch immer bewirken. Ja? Das kann nur er tun und so ist er. Ja? Er hinterlässt am Ende ein Erbe für andere. Wow. Und wenn wir jetzt gucken, boah, das ist das Größte, überhaupt mit ihm zu leben. Und dann, er gibt uns ein Erbe, er nimmt uns Wohnung und unser Herz kann eine Landebahn weiter für ihn werden, ja? für ein Leben in ihm. So. Dann ist das auch unsere Bestimmung. Ist das unser Gott, unser Erlöser, unser König ja? und auch unsere Bestimmung in ihm. Das ist das, was mich so vor uns bewegt hat, dass Gott da uns immer zuerst auf ihn ausrichten möchte, dass wir Zeit mit ihm haben, aber dass er dann noch zu uns spricht, ja, dass wir unser Herz weiter für ihn öffnen und zu einer Landebahn für diesen Erlöser und König werden. Erstmalig und immer weiter. Also liegt es dann an uns, ne? so immer wieder, erstmals aber auch weiter. Schauen wir so ein bisschen in unsere Runde. Ich kenne uns ja weitestgehend, ist ja klar, ne? so, aber wir sind ja immer auf dem Weg. Ja? Das hört vielleicht auch jemand. Selbst sage ich es doch mal. Ne? Wenn irgendjemand Jesus noch nicht wirklich kennt, auf dem Weg ist, es gibt nichts Besseres, als ihm das ganze Leben zu öffnen. Amen. Es gibt nichts Besseres, als sein Herz für den Erlöser zu öffnen. Und ich glaube, wir haben im Raum jetzt so viele Zeugnisse, dass es nichts Besseres gibt, als den König zu kennen. Amen. Es gibt nichts Besseres, als seine Liebe zu schmecken. Es wird nie was Besseres geben, oder? Es gibt nichts Besseres, als dass er heute Morgen hier ist und in dir und mir lebt und Hoffnung gibt. Er ist unser Gott. Amen. Er ist der Herr. Komm, wir sagen mal, Jesus, wir lieben dich. Du bist die Liebe unseres Lebens. Du bist der Größte. Du sollst scheinen. Ah, du bist so herrlich. Komm, wir atmen mal durch. Du bist der Beste. Ach, komm noch mal. Tiefer Atemzug im, im Herrn. Jesus! Jesus! Irgendwo ich sagen, Kopf noch lauter. Jesus! Jesus! Oh, herrlich. Er ist der Beste. Amen. Es gibt nichts Besseres, als unser Herz für ihn zu öffnen. Aber wir brauchen unsere Momente. Und die sind so unterschiedlich. Man merkt ihr die Gegenwart Gottes, wo der Name Jesus verkündet wird? Da kommt die Kraft Gottes. Wenn wir in unserer Küche einfach ihn im Mund haben und er kann uns auch innerlich auch immer weiter überzeugen, ist Power da. Amen. Komm, wir sehen mal unser Zuhause, die Küche. Jesus, scheine. Er wird immer heller. Jeder Raum meines Lebens. Im Herzen, äußerlich. Amen. Wow. Und gleichzeitig ist es eine Entscheidung. Wenn wir allein so beten, ist es eine Entscheidung. Amen. Und ich persönlich erlebe das in meinem Leben so, seit ich Jesus habe, dass der Teufel alles versucht, dass sich alles um Entscheidungen irgendwie, dass es irgendwie quer darum wird. Ja, dass das irgendwie kompliziert wird oder bloß keine Entscheidung treffen, man wird es ja übertreiben. Oder alle möglichen Verwirrungen die das, was Gott unter dieser, ich sag mal, gesunden Entscheidung des Herzens, was die Bibel Glaube nennt, das irgendwie zu verwirren, sag ich mal. 
Weil der Versuch aber immer alles verwirrt. Aber Entscheidungen zu treffen wie ihn ist so herrlich, weil es heißt einfach, ihm zu vertrauen. Und dieses Vertrauen auszudrücken, die Liebe zu erwidern. Eine Entscheidung zu treffen ist Anbetung. Sein Herz auszudrücken. Und manchmal merken wir gar nicht, dass wir eine Entscheidung treffen. Ja? Aber dann kann es bewusster werden. Und so ist er der König, ja? der ein Erbe gibt. Er leitet uns durch sein Wort. Und deshalb spricht er so zu uns, dass die Entscheidungen immer bewusster werden. So wie ein natürliches Kind wächst, dass wir auch im Geist wachsen und unsere Entscheidungen zunehmen. Deshalb komme ich so zu diesen, diesen zweiten Gedanken, ne? so, oder diesen zweiten Impuls, glaube ich, vom Herz Gottes, auch heute Morgen. Es gibt nichts Besseres, als unser Herz für ihn jeden Tag weiter zu öffnen, und auch in dieser Zeit, für ihn, den Erlöser. Und ich glaube, natürlich, dass die Offenbarung darüber weiter zunimmt, und Gott uns das zeigt, offenbart, ja? dass es nichts Besseres gibt, als wenn dann mein ganzes Denken da können wir uns ja alle mit mal so einsetzen, sozusagen. Mein ganzer Lebensstil dann von ihm so erneuert wird, dass ich ein so demütiger Priester und König werde, wie Jesus erst in all seiner Vollkommenheit auf seinem Weg natürlich gewesen ist. Also, dass dann auf dieser Grundlage dieser Freundschaft, dieser Erlösung, wir erneuert werden, auf dieser Grundlage der neuen Schöpfung, der Wiedergeburt, dass wir erneuert werden in unserem ganzen Denken und Leben, um ihm ähnlich zu werden solange wir auf dieser Erde sind. Ja? Das wird ja, wird ja ein Weg sein. Also, ich glaube, da möchte Gott uns, glaube ich, ansprechen, dass wir eine Landebahn werden für ihn und dann auch für diese Erneuerung, ja, dass wir erneuert werden in sein Bild. Zu einer, dass wir unser Erbe ergreifen und zu, einer König, zu einem Lebensstil einer königlichen Priesterschaft erneuert werden, mit einem demütigen, dienenden Herzen. Mit dem, was Gott darunter versteht, ja. Amen. Das ist, wie gesagt, immer eine Entscheidung. Als ich das so bewegt habe, ist mir Maria in den Sinn gekommen. Als ich so dieses Wort mit der Landebahn bewegt habe. Ich dachte an Maria und ihr Herz und ihre Antwort an den Engel. Und in diese Bibelstelle möchte ich uns abschließend mit hineinnehmen. Lass uns da mal, da möchte ich euch einladen, so genau hinhören. Denn diese Bibelstelle, auf die ich jetzt eingehe, wo der Engel Gabriel Maria begegnet, ich sag mal so, um die in dieser ganzen himmlischen Komplexität zu verstehen, das ist durch den Verstand sowieso nicht möglich, aber es braucht da wirklich Offenbarung und auch eine Offenbarung über Jesus und sein Werk. Also es ist richtig stark, was da passiert. Ja. Also ich nehme uns mal in die Bibelstelle. Es ist das Lukas Evangelium, Kapitel 1, Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihn den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs. 
in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter, ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Der Engel schied von ihr. Wow. Ich finde, man muss erstmal tief durchatmen, wenn sich einem das im Leben sowieso erschließt. Was für ein Moment! Und was ist da alles drin? Ja? Und wie versucht der Feind alles, wenn man guckt auf die Kirchengeschichte, da irgendwie Verwirrung reinzubringen und das zu verdrehen und dass das überhaupt gar nicht geschehen ist, dass natürlich dort der Sohn Gottes durch den Geist gezeugt wurde und so weiter. Ja? Was für ein Moment. Also wenn wir nochmal so reinblicken in das Wort Gottes, Stell dir vor, du wärst Maria gewesen, ja, dieser Moment. Ja. Also ein einmaliges Leben, es gab Maria nur einmal, ja. Aber was ist da passiert? Und da lasst uns mal miteinander reinschauen. Wie spricht der Engel Maria an? Und das sagt uns so viel auch über uns, ja, oder was möglich ist, wenn wir jetzt Kind Gottes sind. Er begrüßt sie, was für ein Gruß, ja. Sei gegrüßt, du Begnadigte. Was ist eine Aussage? Du Begnadigte, du Gesegnete. Ist das nicht gewaltig? Also wir lassen mal ganz stehen, was, was ist passiert vor dem Kreuz, danach, ja. Aber daraus finden wir, können wir etwas ganz Entscheidendes schlussfolgern. Nämlich Maria hat schon längst, ich lasse mal weg, dass jeder Mensch eine ewige Bestimmung hat und was das alles bedeuten kann. Aber es ist ja auch eine Frage, wie reagiert die Person? Wir können es, glaube ich, ganz, ganz sicher sein, dass Maria auf ihrem Weg bis zu diesem Moment auf die Gnade Gottes reagiert hat. Es kann gar nicht anders sein. Es kann gar nicht anders sein. Maria hat auf die Gnade Gottes reagiert, mit der Gott sie ruft. Und so kann er sie ansprechen, weil sie danach gesucht hat. Denn sie ist ja ein Teil des Bundesvolkes. Sie ist eine Israelitin. Sie hat die zur damaligen Zeit höchste Offenbarung über den Gottesbundes, über die Opfer. Und der Geist Gottes bewegte sich in ihrem Leben, auch wenn sie natürlich nicht neugeboren war, wie es erst nach dem Kreuz möglich war. Also Gott sprach zu ihr. Lebendig. Und sie hat nach diesem Gott gesucht. Von ihrer, also so nach ihrer Geburt, wo das möglich wurde, in ihren Möglichkeiten. Sie hat gebetet, sie hat gesucht nach seinem Herzen. Nach, Klar, nach Gnade. Ich gehe mal davon aus, sie hat sich gefragt, wann wird dieser Erlöser kommen? Natürlich. Sie hat nach Gnade, nach Erlösung gesucht. Und nach seinem Willen für ihr Leben. Es kann überhaupt nicht anders sein. Und jetzt spricht Gott sie an. Ja? Maria hat ihr Herz schon total für den Herrn geöffnet. Es kann überhaupt nicht anders sein. Ja? So wie es ihr vor Christus möglich war. All das ist schon passiert. Das ist Teil von dem Weg, dass der Engel dann zu ihr kommt und ihr letztendlich die große Bestimmung ihres Lebens mitteilt. Maria, du begnadete aber auch, weil du dich auf meine Gnade eingelassen hast. Du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Wow. Und die Bibel sagt mehr Sachen noch, ja, was dann Maria hört und ihrem Herzen bewegt. Ja. Ist das nicht gewaltig? Ja? Da kommt dieser Engel, bringt dir diese gewaltige Botschaft von ihrer Bestimmung. 
Und letztendlich bringt ihr, bringt ihr damit auch, also teilt ihr damit auch ihren spezifischen Platz im Heißplan Gottes. Den teilt er ihr mit. Das können wir innehalten. Wie, wie bedeutsam ist es, mein Herz für Gott zu öffnen? Immer wieder neu. Wie groß ist das? Im Kleinen wie im Großen. Könnte das der Anfang von allem immer wieder sein? Hm, der Feind kommt in die Ecke und sagt, komm, krieg es hin, schau hier, schau dort, dies und jenes. Könnte es Gott so einfach gemacht haben? Also ich höre das selbst jetzt in diesem Moment, während ich so spreche. Könnte es so einfach sein, dass es genügen würde, durch Gnade mein Herz immer wieder neu zu öffnen? Sagen, hilf mir, Vertrauen könnte tatsächlich dadurch, für uns noch, wenn wir neu geboren sind, erlebt er sogar schon in uns, könnte sich dadurch immer wieder neu der Geist Gottes beginnen zu bewegen, sofort nimmt das Licht zu. Und da wissen wir, sein Haben tun, der Teufel hat die Welt verdreht. So, uns kann weiter offenbar werden, ja, wie der Versucher natürlich alles verdreht hat, ja. Dass wir in Versuchung kommen könnten, das Leben zu meistern, die Probleme, die Nöte, haben wir mal letzten Sonntag darauf geschaut. Wie auch immer. Die Maria hat diese Stimme in ihren Möglichkeiten gehört und reagiert auf ihn. Und so kann Gott mit ihr weitergehen. Ja? Er begrüßt sie, du Begnadete, und spricht mit ihr über ihre Bestimmung. Kann es möglich sein, dass Gott mit uns über unsere Bestimmung spricht in diesen Tagen und Wochen? Ja, Amen. Natürlich, auf jeden Fall. Amen. Er kann vielleicht mit dir und mir heute Nacht und morgen mehr über unsere Bestimmung sprechen, als es vielleicht jemals bisher geschehen ist. Ich glaube, er lädt uns ein, uns dafür heute zu öffnen. Amen. Ich glaube, es ist möglich, dass Gott uns tiefer begegnet als jemand zuvor und dass die nächsten vier Wochen aus dem Himmel eine reiche Zeit werden. Amen. Egal, was gerade ist in unserem Leben, ja, dass er spricht und dass er hineinredet in unser Leben. Okay, schauen wir mal darauf, wie antwortet Maria auf die Stimme der Gnade, und vielleicht möchte ich ein Stück weit das, was Maria dann sagt, mit am meisten uns als Gemeinde mitgeben, obwohl alles andere natürlich der Anfang ist und super wichtig. Ja? Wie antwortet Maria? Wir schauen auf den letzten Vers. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wow, da brauchen wir einen Moment. Maria, okay, hm, kommt einem vertraut vor. Erinnert an Jesus, wenn man mal diese, diese Antwort hört. Ja? Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Also wie antwortet Maria auf die Stimme der Gnade? Es endlich mit, mit einem Aus der Intimität, mit einem Gebet der Intimität. Mir geschehe nach dem, was du mir vom Vater mitgeteilt hast, auch wenn sie vielleicht das Wort Vater nicht gebraucht hat. Mir geschehe nach dem, was auf Gottes Herzen ist. Und wenn wir an Jesus denken, dann wissen wir, wie Jesus sagt, ich möchte nur noch das tun, was ich dem Vater tue. Ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Also Maria reagiert hier auf die Stimme der Gnade mit einem total hingegebenen, demütigen und dienenden Herzen. Und sie hat andere Momente gehabt, wo sie die Stimme Gottes verpasst hat, wie wir das alle kennen, ja? auch wenn sie vor dem Kreuz sehen. Sie kannte diesen Moment. Aber in diesem Moment hat sie so reagiert, was auch ein Weg war. Ja? Und wir wissen also, dass diese Haltung ihr nur der Heilige Geist schenken konnte. Der Sohn hatte sie vollkommen, denn er ist ja der Sohn Gottes. Ja? Und deshalb hat Maria eigentlich in dem Moment 
wie Jesus reagiert, natürlich in seiner Vollkommenheit immer. Sie hat also, wie Jesus als der Sohn dann auf die Stimme des Vaters in seiner Liebe reagiert hat, nämlich mit einem absolut demütigen, hingegebenen, bereiten Herzen jederzeit, weil er mit ihm eins war für die Absichten des Vaters, in diesem Moment auf die Stimme des Engels reagiert. Nämlich, hier bin ich, begnadet ja, und einfach bereit für all das, was Gottes Absicht für mein Leben ist. Ich bin bereit mit einem demütigen, dienenden Herzen. Natürlich schließt sich uns das anders auf, wenn wir dann Jesus angenommen haben. Und so möchte ich einfach uns einen Moment geben heute, abschließend, und uns in eine Gebetszeit einladen, wo wir mal schauen, ist das heute ein Moment, wir haben ja schon gebetet, ja, einfach wirklich das Herz weiter für Jesus aufzumachen oder das mitzunehmen aus der Predigt. Schau mal, ob das ein Moment heute für dich ist. Ja? Erstmals oder weiter das Herz wirklich erstmal für Jesus öffnen oder weiter für Jesus öffnen. Amen. Wollen wir das mal festhalten? Jesus, du bist das Beste. Mög etwas von dieser Predigt am allermeisten hängen bleiben. Dass du der Beste bist. Mein Herz dir gehört. Amen. Und jetzt möchte ich euch so einladen durch diesen, diesen Abschnitt, Abschnitt am Ende mit Maria, dass wir mal für einen Moment die Stimme Gottes hören. mit der er hier durch Maria und ihr Herz, ja, deshalb hat mich diese Bibelstelle bewegt, wie eben die Maria mit ihrem Herzen dem Engel eine Antwort gibt. Lass uns mal hören, wie spricht der Heilige Geist dadurch zu uns? So, was, was bewegt dich dort? Ja? Vielleicht bist du auch bewegt von dem, dass die Maria ihr Herz für die Gnade geöffnet hat, wie der Engel sie anspricht. Du Begnadete, du Gesegnete. Vielleicht ist das, was, was du heute Morgen auch brauchst, ne? Wenn wir etwas brauchen, wir brauchen seine Stimme. Amen. Also vielleicht lass uns mal kurz so die Augen schließen und hören. Was spricht der Geist Gottes durch sein Wort zu uns? Wo schlägt dein, dein Herz innerlich aus? Ja? Dass du vielleicht merkst, ja, ich möchte, ich möchte bereit sein für die Stimme der Gnade und ich möchte seine Stimme hören, wie er mich anspricht. Dann hör mal dahin, ja. Öffne dich. Danke, Jesus. Lass uns mal so einen Moment nehmen. Jesus. Ja, und so möchte ich uns segnen, uns alle, dass wir einfach begegnen mit dir haben, Herr. Dass du zu uns sprichst, uns tief auch ansprichst in unserer Identität, weil du bist unser Vater. Dass du uns ansprichst in unserem wahren neuen Sein. Dass wir deine Stimme hören im Alltag, wo wir sind, wer wir wirklich jetzt sind, weil wir auf dich reagiert haben weil wir auf dich reagiert haben. Sprich zu uns, wer wir wirklich sind in deinem Königreich. Offenbar uns dein Herz, welchen Namen du uns gegeben hast. Wozu du uns bestimmt hast, wer wir wirklich sind. Und so sprechen wir uns aus. Wir sind die Gesegneten, wir sind die Begnadeten, wir sind die Geliebten. Ich segne uns, dass wir diese Stimme Gottes hören im Alltag, ganz persönlich, durch die Kraft des Geistes. Du bist geliebt. Du bist die Reiche. Du bist die die Lösung in sich trägt. Du bist die Anbeterin. Danke, Jesus. Füg hinzu und wir bitten dich einfach die nächsten Wochen, dass wir überflutet werden in unserem persönlichen Leben in der Gemeinde von Worten der Ermutigung, 
vom prophetischen Wort, von Momenten in deinem Wort, wo du redest. Und dann möchte ich immer so die Hände ausstrecken und sagen, Herr, beten wir diese Worte des Lebens einfach weiter. Fließ, Geist Gottes, durch unser Haus, fließ durch unser Leben und sprich zu uns. Auch jetzt in diesem Moment, einfach in diesem Moment. Wir, wir rechnen, dass durch diesen Moment deine Kraft freigesetzt wird. Denn eine Begegnung mit dir verändert alles. Ein Wort des Himmels im Inneren gesprochen bricht Ketten. Herr, danke, dass du sprechen und reden wirst. Und wir rechnen damit, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist und die Sünde weggenommen hat und uns einen neuen Stand gegeben hat. Und Im Stand von Söhnen und Töchtern rufen wir, Jesus, wir wollen deine Stimme hören. Klarer als je zuvor durch die Kraft deines Geistes. Mit Kraft und mit Power. Weil wir sind hier, weil du existierst und du hast Pläne und Absichten. Und du willst uns bevollmächtigen und zurüsten und lieben und aufrichten. Und du bist schon längst dabei. Und der Weg geht weiter. Danke dafür, Jesus. Danke. Komm, lass mal die Hände ausstrecken. Danke, Jesus. Powervolle Wochen kommen. Liebevolle Wochen kommen. Du wirst reden. Ganz normal. Weil das ist mein Leben. Ganz normales Christentum. Übernatürlich. Träume, Visionen. Deine Stimme hören. Das ist mein Erbe. Dein Geist lebt in mir. Danke, Jesus. Und lass uns mal so innerlich im Gebet bleiben. Vielleicht kommt uns, ich sage es mal so ein bisschen krass vor, aber kannst du mal gucken, was betont Gott heute? Aber es ist so heftig, wie Maria auf den Engel reagiert. Ich erinnere mich auch gerade, wie ich diese Bibelstelle vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren mal ganz intensiv auch nochmal so gehört habe, wie Gott da zu mir sprach, mich das überwältigt hat, wie die Maria reagiert hat. So, in dem Moment, ja. Und was Gott aber dazu zu uns sprechen kann. Und schau doch mal, wenn wir so jetzt mal darauf schauen, wer Jesus ist und wie Maria in diesem Moment eben reagiert, ja. Durch Gnade mit einem hingegebenen, demütigen Herzen. Und durch Jesus ist uns noch so viel mehr jetzt möglich, weil er in uns lebt. Lass uns mal schauen, ob wir vielleicht den König bitten, dass er uns in den nächsten Wochen weiter auf dem Weg führt, mit so einer Herzenshaltung zu leben. Mit so einer Herzenshaltung zu leben. Gestattet mir noch den Satz dazu. Wenn wir Jesus angenommen haben, haben wir schon den Sinn Christi. Ganz wichtig. Amen. Wir haben den Sinn und die Haltung in uns als eine DNA. Aber es ist trotzdem fast mit jedem Atemzug und beständig und punktuell. Diese Entscheidung unseres neugeborenen Herzens, es kann ja gar nicht anders sein, in diesem Geschenk zu leben. Das übergeht Gott nicht. In dieser Haltung zu leben und durch alles zu gehen, auch durch alle Herausforderungen, die mit dieser Haltung einhergehen, damit sie von innen nach außen kommt. Amen. Also es gehört uns schon, aber es ist eine Entscheidung. Also lass uns mal so hören, was spricht Gott da zu uns? Und unser Herz einfach dafür öffnen, eine Landebahn werden. Dass er seinen Sinn, den Sinn Christi, der uns schon gehört, weiter uns hervorbringt. Dass wir bereit sind für alles, was das mit sich bringt, damit wir in dieser dienenden Haltung leben. Lass uns einfach mal kurz innehalten und beten. Danke, Jesus.
Jesus. Ja, Jesus, danke für diesen ganz, ganz kostbaren Moment, den du, glaube ich, uns schenkst. Und wir bitten dich auch als Gemeinde, dass wir deine Stimme hören, dass das wirklich unsere Bestimmung ist. Und dass du uns durch alles führst, damit dein Sinn, der schon in uns ist, hervorkommt. Wenn du möchtest, können wir mal so unsere Hände ausstellen. Jesus, ich bin zu allem bereit, damit dein dienendes Herz in mir Gestalt gewinnt. Füße, Hände, ja, mich erneuert. Und dass ich das als das höchste Privileg, als ich anerkenne und sehe, dass ich vom königlichen Blut bin. Und dass es so ein Vorrecht ist, im Charakter Jesu zu leben, in den Wohltaten Christi und durch alles zu gehen, was sich dagegen aufrichtet. Von innen nach außen. Das ist das größte Vorrecht. Ja, erneuere uns da, Jesus. Amen. Ja, das sind so die Gebete und was wir auf dem Herzen haben für uns. Und mich hat da noch abschließend einen Moment bewegt, dass wir mal schauen können, wo zeigt uns der Geist Gottes heute einen Moment, den er gerade, ich sag mal so, pointen will, ja, anleuchten will. Alltag, was auch immer, also wo. Spricht er vielleicht spezifisch, ja, wenn er nicht das schon längst getan hat. Wo lädt uns der Geist Gottes ein, dass wir seiner Stimme folgen und unser Herz da in diesem Bereich weiter bereiten lassen für Jesus, ja? was auch immer er da tun möchte. Haben wir ja einiges gerade geteilt. Ne? Lass ja nochmal schauen, betont der Geist Gottes ein oder mehrere Bereiche heute Morgen, wo all das, was wir gerade gebetet haben, wo er das fokussieren möchte. Amen. Komm, dann lass uns noch dafür beten, für jeden, der sagt, ey, ich bin dabei. Ja? Es können Bereich sein im Privatleben, in Gemeinde, Arbeit. Also lass uns mal schauen, wo spricht der Herr. Also wo kann der Geist Gottes jetzt hineinsprechen, ganz spezifisch in unser Leben? Und dann können wir vielleicht mal so die Hände danach auflegen auf unseren Nachbarn und kurz Kraft freisetzen dafür. Amen.